0: Bună seara, dragilor! Sunt eu, Luna, zâna poveștilor. Abia așteptam să vă spun în seara asta ce s-a întâmplat cu copilul pe care Gerald l-a lăsat în pădure. Haideți să aflăm împreună! Capitolul 3 În care o vrăjitoare vrăjește din greșeală un prunc în mijlocul pădurii era un smârc mic, plin de bulbuci, sulfuros și otrăvicios, rănit și încălzit de un vulcan subteran fără astâmpăr, deși adormit și acoperit cu o mocirlă băscoasă a cărei culoare se schimba din verde ca o trava în albastru strălucitor sau în roșu ca sângele, în funcție de momentul din an. În ziua aceea, foarte aproape de cea care în protectorat însemna ziua sacrificiului, iar în restul lumii ziua copiilor stelari, verdele Toma începea să se transforme treptat în albastru. La marginea smârcului, chiar lângă stuful înflorit crescut din noroi, o femeie foarte bătrână se sprijinea într-un baston noduros. Era mică, îndesată și cu niscaiva burtă. Își strânsese părul cărunt și creț într-un coc împletit și gros, iar din locurile mărunțele rămase între șuvițele împletite, ei creșteau frunze și flori. Pe chip, în ciuda unei umbre de iritare, ochii bătrâni își păstraseră destulă strălucire, iar gura mare și turtită parcă zâmbea. Din anumite unghiuri, semăna puțin cu un broscoi enorm și blajin. O chema Xan, ea era vrăjitoarea. Crezi că te poți ascunde de mine, monstru caragios? mugia spre mlaștina? Nici vorbă să nu știu unde ești. Ești afară în clipa asta și cere-ți iertare. Cecilie să-și schimbe expresia în ceva care semăna a cruntătură. Dacă nu, te fac eu să ieși. Deși nu avea cu adevărat puterea asupra monstrului cu pricina, la cât era de bătrână, avea totuși puterea să pacă smărcul să-l scui pe afară ca pe un gogoloi de flegmă rămas în gât. N-ar fi fost nevoie decât să dea scurt din mâna stângă și să-și scuture genunchiul drept. Se strădui din nou să se uite fioros. Vorbesc serios, tunăia. Apa văscoasă bolvorosi și se învolbură, lăsând să iasă la iveală deasupra suprafeței verzi albăstrui, capul monstrului mlaștinii. Clipi cu unul din ochii lui mari, pe urmă cu celălalt, apoi îi ridică pe amândoi spre cer. Nu dau ochii peste cap la mine, tinere!" pufni bătrâna. vrăjitoare murmură monstrul cu gura încă pe jumătate în apa groasă. Sunt cu multe veacuri mai bătrân decât tine!" Buzele lui mari făcură un balon de alge lipicioase. De-a dreptul cu milenii, se gândi el, dar cine mai stă să numere? Nu cred că îmi place tonul tău, zise Xan și țuguie buzele până când făcut din ele un și bine strâns în mijlocul feței. Monstrul își drese glasul. Așa cum foarte bine a spus poetul, dragă doamnă, nu dau un rah! Glerc! strigă îngrozită vrăjitoarea. Ai grijă cum vorbești! Scuze, zise Glerc amabil, deși nu-i păsa deloc. Își puse încet amândouă rândurile de brațe pe noroiul de la mal, înfigându-și bine în mucir la fiecare palmă cu câte șapte degete. Gemu și se împinse afară pe iarbă. Pe vremuri era mai ușor, se gândi el, deși nici în ruptul capului nu-și amintea când. Fir i în, în luminiș, plânge de sar ochii din cap, sărmanul, zise Xan fierbând. Glerc oftă din rărunchi. Xan înfipse bastonul în pământ, făcându-l să scoată scântei din vârf și luându-i prin surprindere pe amândoi. Îl fulgeră cu privirea pe monstrul mlaștinii. Iar tu ești pur și simplu rău! El nu-i decât un copil până la urmă, clătină din cap vrăjitoarea. Draga mea Xan, zise Clerc, simțind un huruit profund în piept care, spera el, suna impunător și dramatic și nu ca altcuiva pe care îl paște răceala. Și el este mai bătrân decât tine și ar fi timpul să... Ei, știi ce vreau să spun. Și oricum, i-am promis mai căsii. De 500 de ani, cu aproximații de un deceniu sau două, dragonașul ăsta stăruie în aceleași tâmpenii pe care tu, draga mea, le hrănești și le perpetuezi. În ce fel îl ajută asta? Nu este un dragon pur și simplu enorm. În acest moment nu există niciun semn că va deveni vreodată. Dar nu-i nicio rușine să fie un dragon mic și drăguț? Mărimea nu înseamnă totul, știi și tu. Face parte dintr-o specie străbeche și onorabilă care a dat unii dintre cei mai mari ai celor șapte ere. Are de ce să fie mândru. Mama lui mi-a spus foarte clar, începu Xan, dar monstrul o întrerupse. În orice caz, a trecut de mult vremea să-și afle moștenirea și locul în lume. I-am susținut fanteziile mult mai mult decât ar fi trebuit, dar acum... Glerg își lipi toate cele patru brațe de pământ și-și fundul masiv sub curbura spinării. Își lăsă coada să îi se încolocească în jur ca o cochilie enormă și lucioasă de melg, apoi îi îngădui burdihanului să-i atârne peste picioarele îndoite. Nu știu, draga mea, ceva s-a schimbat." Peste fața lui umedă trecu un nor, dar Xan clătină din cap. Na, colom de la capăt," zise iaba jocoritor. Și acum a spus poetul, o, oh, pământ de-a pururi schimbător. Dă-l, de poet, du-te și cereți iertare. Acum, imediat, ești un model pentru el, zise Xan, apoi se uită la cer. Eu trebuie să zbor, dragă, am întârziat deja. Te rog, contez pe tine. Glerg se duse greoi spre vrăjitoare care îi puse o palmă pe obrazul mare. Deși era în stare să meargă în două picioare, prefera deseori să meargă în toate cele șase membre sau șapte, dacă se folosea ocazional de coadă, ori în cinci, când întindea o mână să culeagă o floare deosebit de parfumată și să o ducă la nas, sau când culegea pietre, sau când cânta o melodie greu de uitat la un fluier cioplit chiar de el. Își lipi fruntea masivă de fruntea subțirea lui Xan. Te rog să fii cu băgare de seamă," zise el răgușit. În ultima vreme m-au bântuit niște vise negre. Îmi fac griji pentru tine când ești plecată." Xan ridică din sprâncene, iar Glerc își trase fața mai departe, mormâind încet. Bine," zise el, o să-i întrețin iluzia prietenului nostru Firian. Calea spre adevăr se află în inima visătoare," ne spune poetul. Așa te vreau," zise Xan. Țocăi din buze și îi trimise monstrului obezea. Se împinse în sus și înainte în mânerul bastonului și dispăru iute prin vegetație. Ei bine, dragilor, Sper că sunteți curioși să aflați continuarea poveștii. Ați adormit? Închideți ochii acum, iar noi o să continuăm cu povestea data viitoare. Somn ușor